0: Bienvenidos a Primera Plana, donde los hechos son la noticia. Mark Fisher, que fundó el movimiento Black Lives Matter en Rhode Island, apoya abiertamente el regreso a la presidencia de Donald Trump en 2024. Y ahora otros tantos de su mismo movimiento se le están uniendo. Los republicanos que investigan al presidente Joe Biden y los negocios de su familia han emitido citaciones para que comparezcan el hijo y el hermano del presidente. Y ahora, entremos en materia. Mark Fisher, el cofundador de una sección de Black Lives Matter en Rhode Island, aboga para que el expresidente Donald Trump regrese a la oficina oval en 2024. Insiste en que está lejos de ser el único en el movimiento Black Lives Matter que se siente de esta manera. En una entrevista reciente con la presentadora de podcast, King Iverson, se le pidió al señor Fisher que defendiera sus comentarios previos de que el presidente Trump era el mejor candidato del que disponemos. Dijo, el señor Fischer, ni corto ni perezoso, respondió en sentido figurado que apoya al señor Trump porque todos los demás apestan. Después, elogió el enfoque directo del expresidente y lo contrastó con lo que percibe como la hipocresía del Partido Demócrata. La señora Iversen trató de aclarar la respuesta del señor Fischer, entonces le preguntó si pensaba que el presidente Trump era simplemente el mejor de un lote que ha salido malo y francamente tampoco es tan bueno. El señor Fischer respondió destacando el respeto que siente por el presidente Trump y agregó que es difícil no apreciar lo que el 45 quinto presidente trae a la mesa, dadas las deficiencias del titular. Dijo lo siguiente, Me gusta Trump. Creo que en este momento el que tenemos sentado en la oficina oval es una profunda decepción. Tras dejar patente su desdén por el presidente Joe Biden, señaló que tampoco le gustaba en realidad la vicepresidente Kamala Harris. La señora Iversen sugirió que su entrevistado debía ser uno de los pocos que piensa así en el movimiento Black Lives Matter, pero el señor Fisher se revolvió y dijo «No, siento que la marea está empezando a cambiar. Mucha gente negra está empezando a salirse de esa plantación demócrata. Durante mucho tiempo hemos sido esclavos de eso». El concepto de la plantación demócrata se analizó profundamente en uno de los libros más vendidos del New York Times, de los llamados bestsellers. Candace Owens, la activista política y personalidad de las redes sociales tituló su obra Blackout, cómo la América negra puede escapar por segunda vez de la plantación demócrata. En su libro la señora Owens argumenta que las políticas demócratas no ayudan a la comunidad negra de Estados Unidos, en lugar de eso mantienen a perpetuidad a la gente de color dependiente de las dádivas del gobierno, haciéndoles creer que son víctimas y convirtiéndolos en incultos. El señor Fischer puntualizó lo siguiente, dijo, sus políticas son básicamente políticas racistas, atentan contra el corazón de la familia negra y de la familia tradicional en general. Creo que Donald Trump es lo contrario, te va a decir las cosas como son, te las va a decir directamente, no va a ser un hipócrita y no va a apuñalarte por la espalda como le encanta hacer al partido demócrata. El señor Fisher renunció a su puesto de liderazgo en Black Lives Matter Rhode Island. Ahora es el fundador y director ejecutivo de Black Lives Matter Incorporation de Maryland una organización sin fines de lucro que imparte educación para favorecer el emprendimiento y la libertad financiera de los afroamericanos y sus comunidades. En una entrevista reciente con el Epoch Times, el señor Fischer le expresaba su apoyo a las personas que participaron en la erupción del Capitolio aquel 6 de enero y que han recibido sentencias contundentes. También culpó a los grandes medios de comunicación de Estados Unidos de sembrar el odio y la inquina que divide al país dijo sobre los prisioneros del 6 de enero, que son como corderos que están llevando al matadero para ser sacrificados. Quieren educar con el ejemplo, dijo, para que se lo piensen dos veces todos los que piensen en desobedecer algún día. Esto es lo que el gobierno hace a aquellos que expresan algún pensamiento independiente y que quieren defender aquello en lo que creen, concluyó. Con respecto a los grandes medios, dijo que siguen sus propios planes para frenar la unidad de la sociedad. Añadió lo siguiente. Son los mismos medios de comunicación los que causaron la división entre todos estos grupos marginados desde el principio para mantenernos enfrentados. Al igual que durante su entrevista con la señora Iversen, también insistió en que no es el único en la comunidad negra que apoya al presidente Trump, y agregó que son muchos los que mantienen sus opiniones políticas en secreto porque tienen miedo de que los ridiculicen. E indicó lo siguiente. No lo dirán en público por miedo a las reacciones de la comunidad porque tienen sus reputaciones, sus negocios y sus relaciones que no quieren poner en peligro. Pero hablarán con su voto. En estos momentos, el presidente Trump acaba de ampliar su ventaja sobre el presidente Biden según una nueva encuesta de la CNN. El apoyo al expresidente se sitúa en un 49% en comparación con el 45% del titular de la Casa Blanca. Cuando se llevó a cabo la misma encuesta a finales de agosto, el presidente Trump solo aventajaba en un punto porcentual al presidente Biden que tenía 46. Además de las encuestas ha habido otras señales de que el expresidente goza de un fuerte apoyo entre los votantes. El hecho de que se enfrenta a numerosos juicios que según él son ataques políticos parece haber jugado en su favor más que en su contra. El magnate inmobiliario de Nevada, Robert Bigelow, el mayor donante del gobierno de Florida y de la campaña presidencial de Ron DeSantis dijo recientemente que ahora está apoyando al presidente Trump. Tras cambiar de candidato, aseguró que es el comandante más fuerte y que eso es lo que Estados Unidos necesita ahora, porque el mundo está cada vez más caótico. El Comité de Supervisión de la Cámara ha emitido tres citaciones. Los republicanos que investigan al presidente Joe Biden y los negocios de su familia solicitan la comparecencia del hijo y del hermano del presidente y de uno de sus asociados, un tal Bob Walker. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el representante James Comer, que firmó las citaciones, también está tratando de entrevistar a más familiares de Biden y a más asociados. En ese grupo se encuentra Melissa Cohen, la esposa del señor Hunter Biden, y Sarah Biden, la esposa del señor James Biden. El señor Comer dijo en un comunicado lo siguiente. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha seguido el rastro del dinero y ha elaborado un registro con las pruebas que revelan cómo Joe Biden sabía estuvo involucrado y se benefició de los planes de venta de influencias de su familia. Ahora, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes va a traer a miembros de la familia Biden y a sus asociados para interrogarlos sobre este registro de pruebas. El presidente del comité insistió en que, pese a las muchas mentiras que el presidente Biden le dijo al pueblo estadounidense sobre los planes de negocios de su familia, los registros bancarios no mienten. Estos revelan cómo los Biden vendieron a Joe Biden en todo el mundo para que la familia Biden se enriqueciera, así como el propio Joe Biden, en detrimento de los intereses de los Estados Unidos. Y añadió lo siguiente. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, junto con los comités del Poder Judicial, continuarán siguiendo los hechos y ofreciendo la transparencia y la rendición de cuentas que el pueblo estadounidense exige y merece. Paul Fishman de Arnold Porter, un abogado que representa al señor James Biden, le dijo al Epoch Times en un correo electrónico que no había justificación para la citación y aseguró que su cliente, Jim Biden, nunca ha involucrado a su hermano en sus negocios. Uno de los abogados que representaba al señor Hunter Biden no respondió a nuestra solicitud de comentarios. Ese mismo abogado le pedía recientemente al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano que impidiera que el señor Comer y otros republicanos continuaran con sus juegos políticos partidistas. Los registros financieros que han obtenido y han hecho públicos los republicanos muestran que la familia Biden creó una red de empresas ficticias mientras el presidente Biden era vicepresidente. La red se diseñó para ocultar los pagos que la familia recibía del extranjero, según los republicanos. La familia, sus asociados y sus empresas recaudaron más de 24 millones de dólares de varias fuentes, entre las que se hallan algunos operadores comerciales y empresas de China, Rusia y Kazajistán, según los registros. También se le ha enviado una nueva citación a Rob Walker, un ex socio de la familia Biden. El señor Comer le había pedido al señor Walker que apareciera para una entrevista transcrita en marzo citando algunos registros. Estos mostraban que las cuentas del señor Walker habían enviado más de 1.300.000 dólares a los familiares de Biden y a sus empresas. El representante Comer ya había dicho con anterioridad lo siguiente. El Comité de Supervisión tiene muchas preguntas para Rob Walker y esperamos obtener las respuestas para el pueblo estadounidense. El señor Walker también le decía a los agentes del FBI en 2020 que el presidente Biden se detuvo una vez que el señor Walker, el señor Hunter Biden y algunos hombres de negocios chinos estaban almorzando en el Four Seasons, según una transcripción que dieron al Congreso los denunciantes del IRS, del Servicio de Impuestos. Según el escrito, el señor Walker testificó que Hunter llamó a su padre y dijo, literalmente se sentó. Creo que ni siquiera bebió agua. Y creo que Hunter le dijo, Puede estar tratando de abrir una empresa o que trate de hacer algo con estos chicos y podría...» Y creo que le dijo, «Sí, estoy por aquí». Y apareció. Y si Joe Biden aparecía, esto aumentaba las posibilidades de que los tratos se cerraran, según dijo el señor Walker. Devon Archer, otro antiguo socio del señor Hunter Biden, le ha dicho al Congreso que el presidente Biden participó en reuniones de negocios aunque no recordaba si el presidente Biden había hablado alguna vez de negocios. El señor Walker tendrá que presentarse a testificar en Washington el 29 de noviembre. También se ha ordenado al señor James Biden que comparezca ante el comité el 6 de diciembre. El señor Hunter Biden lo hará el 13 de diciembre. Además de a la señora Biden y a la señora Cohen, el panel ahora también está pidiendo entrevistas con Halle Biden, que salió una vez con el señor Hunter Biden y es la viuda de su hermano, Beau Biden. A Elizabeth Secondy, la hermana de la señora Halle Biden, que ha mantenido comunicaciones con el señor Hunter Biden, y a Tony Popolesky, quien ha dicho que el presidente Biden mintió al afirmar que no estaba involucrado en las operaciones comerciales de su hijo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jampier, habla a los periodistas de Washington sobre la investigación. Dijo lo siguiente. Lleva un año y no han encontrado ninguna evidencia de irregularidades del presidente porque no hay ninguna. Sin embargo, los republicanos siguen multiplicando su infundada campaña de difamación contra el presidente y su familia, en lugar de centrarse en las necesidades del pueblo estadounidense. La actividad financiera que han descubierto los republicanos incluye Además, dos pagos del señor James Biden al presidente Biden, uno en 2017 por 40.000 dólares y otro en 2018 por 200.000 dólares. El señor James Biden calificó los cheques como pagos de préstamos. El abogado de James Biden, el señor Fishman, respondió a las acusaciones diciendo lo siguiente. El comité ha recurrido a criticar dos préstamos que Jim recibió cuando su hermano ya no estaba en el cargo público y ni siquiera era candidato a la presidencia. Esos mismos documentos bancarios muestran claramente que Jim pagó ambos préstamos en cuestión de semanas. No hay nada más en esas transacciones, y no hay nada malo en ellas. Sin embargo, los republicanos han señalado que el cheque más pequeño se envió después de que una empresa china realizara una serie de pagos a las empresas que operaba el señor Hunter Biden. El segundo pago se envió el mismo día en el que el señor James Biden recibió una cantidad equivalente de un operador de un hospital ahora en quiebra. El señor Comer dijo recientemente en Newsmax sobre este asunto lo siguiente. «Ahora podemos rastrear el dinero que Joe Biden recibió a cambio los dos cheques en los tratos del tráfico de influencias, así que ahora que podemos rastrear el dinero tenemos suficientes registros bancarios para hacer que comparezcan los Biden, así que estamos preparándolo todo ya para notificárselo y tratar de que comparezcan». La Casa Blanca ha hecho hincapié en que los pagos fueron para el presidente Biden cuando era un ciudadano particular y que reembolsaban préstamos. Sin embargo, el señor Comer dijo que la falta de documentación del supuesto préstamo pone en duda la razón que declararon en los pagos. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker.